0: Este podcast es una producción de CREATIVA, Brand and Media. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Tacunan y bienvenidos a Kilka Podcast en su tercera temporada. Hoy tenemos como invitado a Fernando Villegas. Es un historiador del arte, un doctor que ha desarrollado una serie de investigaciones aquí en el Perú y en el extranjero ha trabajado a José Sabogal, Miguel Bacarrosi y César Moro. Vamos a hablar un poco de todas estas investigaciones hoy con el doctor Fernando Villegas. Esperemos que pueda responder, sobre todo, algunas preguntas que, pronto, pueden ser bastante incómodas. Gracias por acceder a esta invitación.
1: Y gracias, Santiago, más bien, por invitarme.
0: Bueno, el doctor Luis Fernando Villegas es doctor en historia, eh, es magíster en Historia y licenciado en Arte por la Universidad de San Marcos. También el doctorado lo ha llevado en la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomado en Estudios Avanzados en Historia y Teoría del Arte de la Edad Contemporánea. Ha trabajado como investigador en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Es autor de, de varios libros sobre arte y pintura publicados no solo por fondos editoriales como el Congreso de la República, sino también como la Universidad de San Marcos. Ha sido becado en el Perú y en el extranjero y actualmente es director de la Escuela de Arte de San Marcos y tiene muchísimas cosas que contarnos hoy día. Eh, ¿Qué campos de investigación eh, sobre el arte peruano eh, consideras que todavía te falta un poco por explorar, por estudiar? ¿Y por qué eh, de pronto eh, algunos de estos temas ten, tienen alguna dificultad académica? ¿Es por el contexto, es por la fuente o por la...? forma de preparación académica de los propios alumnos?
1: Eh, bueno, yo especialmente, yo he tratado de investigar temas vinculados al siglo XIX y XX, específicamente la última mitad del siglo XIX, he revisado temas de vanguardia, de arte, eh, hay un tema que a mí me interesa que es el tema de la identidad y cómo se construyen los repertorios visuales, porque siento que es una eh, necesidad dentro de la sociedad peruana aprender a querernos, aprender a entender quiénes somos para poder seguir. Y, y creo que ese ha sido un tema recurrente, porque si tú revisas mis trabajos vas a darte cuenta de que siempre estoy preguntándome por esa construcción de ese imaginario identitario de los artistas o también del colectivo, de, de, por ejemplo, en mi trabajo de vínculos artísticos. no Pero lo que yo no he explorado, que es tu pregunta, eh, por lo general eh, todavía no, es, no, es, no he investigado temas de arte virreinal en sí o de arte del Perú antiguo. ¿Por qué razón? Bueno, en realidad eh, me interesaba mucho el siglo XIX y XX, pero no he descartado revisar eh, el, el Virreinato, y, porque creo que en el Virreinato hay muchas cosas que todavía se pueden ver en el siglo XX y que tendríamos que analizar, ¿no es cierto?, para poder entendernos como peruanos que somos. Eh, y el Perú antiguo, que en realidad es nuestro arte clásico, ¿no es cierto?, es, es el arte por excelencia, y que pero sin duda eh, refleja muchos, eh, muchos temas o muchas aristas que, que poder resolver, ¿no? Porque estamos frente a una sociedad que es una sociedad que lamentablemente, o sea, sabemos, ¿no es cierto?, que por ejemplo los quipus eran elementos memotécnicos y también históricos, pero no lo hemos descifrado, ¿no es cierto? Entonces, quizás cuando podamos encontrar eso, podamos analizar más, la historia contada por ellos mismos.
0: Algunos especialistas consideran que para poder eh, encontrar todos estos elementos de la identidad peruana, eh, justamente tratan de retroceder lo más que pueden en el tiempo, ¿no? en este imaginario colectivo de, de, de la sociedad andina. Y más bien eh, consideran que esta imagen, que eh, la república, esta época contemporánea, no refleja toda, toda esa esencia de la peruanidad. Y claro, en el estudio de la iconografía, pues, eh, como en, el, en, en el cualquier especialidad incluida la historia, son tantos los temas que hay que finalmente tratar de investigar. Y abocarse a un tema de pronto contemporáneo, como es el caso tuyo, es quizás de pronto también alcanzar fuentes eh, eh, a disposición ¿no? en las bibliotecas y en los archivos. ¿Ese es el caso o has tenido otra dificultad en todo caso para poder abordar las fuentes?
1: Por lo general, eh, cuando uno revisa um, arte contemporáneo, por ejemplo, una de las eh, fuentes importantes es la, los periódicos, ¿no es cierto? Las publicaciones que dan cuenta de las exposiciones de los artistas, los catálogos. Pero eh, cuando también, por ejemplo, las colecciones privadas, el acceso a las colecciones privadas siempre es un problema, ¿no es cierto?, pero cuando uno analiza, por ejemplo, eh, eh, ingresar a fuentes vinculadas al arte virreinal, también el ingreso a los archivos y a los conventos se vuelve también difícil, ¿no es cierto? Entonces eh, creo que cada, cada área del arte peruano tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, periódicos que de repente eh, tú sabes que existen porque los anuncian en otros periódicos pero que no los encuentras y que tal vez puede estar en una colección privada y no pública, ¿no es cierto?, de difícil acceso, porque probablemente no, no se encuentre en la Biblioteca Nacional.
0: Uh -huh. eh, y si fuera que quieres abordar el tema de la época colonial, eh, ¿tienes las herramientas en el sentido de, de las lecturas paleográficas, por ejemplo, para alguna documentación? Porque conversaba con algunos compañeros que son de historia también y que se han dedicado al tema del siglo XIX o XX en algunos casos, y era justamente por esta debilidad ¿no? de esta disciplina que nos ayuda a recabar la información de, de, de los documentos. E incluso me decían, bueno, puedo llegar hasta el XVIII, pero ya el XVII no me pidas tampoco, el XVI menos, ¿no? En tu caso, eh, no, hay, ¿no hay ninguna dificultad en la paleografía?
1: No, no habría, porque en realidad eh, desde, la, desde mi formación sí he llevado cursos de paleografía, ¿no es cierto?, eh, solo que tal vez cuando yo o sea, empecé el tema de la investigación, no es que yo no me interese el virreinato o el arte del Perú antiguo, pero siento que son, de alguna manera, abordarlos requiere de instrumentos mucho más, eh, por ejemplo, la paleografía o temas vinculados al acceso a los lugares específicos donde está esta información, ¿no es cierto? Pero no, no tendría problemas en el tema de la paleografía.
0: Ah, Genial. Eh, Tú has radicado eh, bastante tiempo en el extranjero gracias a una serie de becas que has podido ganar y muchas de tus investigaciones que finalmente después se han traducido en, en libros eh, tratan sobre personajes, temas de estos países donde has radicado. ¿Esto es por un tema de exigencia académica, una manera de decirle gracias al país que te ha dado la beca o cuál ha sido la inclinación para que hayas podido elegir estos temas?
1: Eh, bueno, el, yo estuve, en, vi, radiqué cinco años en España y estuve, bueno, haciendo la tesis doctoral, ¿no es cierto? Eh, yo creo que es parte de, ¿no? O sea, hay una parte de agradecimiento, pero hay otra parte que me lleva a mi propia investigación, porque yo anteriormente había escrito sobre Teófilo Castillo y Teófilo Castillo es un hombre que vincula mucho la relación con España, nos habla, por ejemplo, de que cuando está visitando eh, un patio conventual en Lima, como el convento de Santo Domingo, él está viendo Andalucía, está viendo Granada. Y, y después revisé también el trabajo de José Sabogal. Y Sabogal también preguntándome sobre una identidad mestiza, porque él entiende la peruanidad a través de lo mestizo. Y Sabogal, cuando está viajando por España, también está diciendo que se siente parte de esta tierra, pero al mismo tiempo que no. Entonces, yo creo que eh, haber trabajado a Castillo primero y luego a Sabogal me llevaron hacia España, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía que reconocer un poco cuál es esa tradición de qué ellos estaban hablando cuando hacían estas impresiones que le daba España. Y, y por otro lado, entendí que hay una identidad, y eso lo digo en mi tesis doctoral, que en realidad es hispanista y hasta hispanófila, y, y esto se da cuando, por ejemplo, se dan las celebraciones del centenario de la independencia. Tenemos a Augusto Beleguía, presidente en ese momento, que eh, manda construir un monumento a los españoles caídos en el 2 de mayo. No incluye a los peruanos, ojo, y lo piensa para el cementerio de Lima, pero después las propuestas son más vistas en diarios españoles que en peruanos. Entonces, entender nuestra diversidad y nuestra heterogeneidad implica de que hay procesos identitarios que se han dado a lo largo de la historia peruana y que se han reflejado en monumentos artísticos, ¿no es cierto? Entonces creo que es, es eso, ¿no es cierto? Creo que mis trabajos anteriores me llevaron a, a España y a hacer el doctorado ahí, pero también siempre hay un agradecimiento enorme porque, claro, eh, a darme una beca y darme eh, la posibilidad de poder seguir mi el doctorado siempre es algo para mí que, que tiene una gratitud enorme a España. ¿no?
0: Claro. Y en, en la tesis de doctorado, ¿cuál ha sido lo más difícil? Bueno, en la construcción de la parte de marco teórico, la metodología, pero en el acceso a las fuentes, eh, ¿cuál es la parte más difícil que has tenido que superar o te ha implicado mayor tiempo, dedicación, preocupación?
1: Eh, la parte vinculada, por ejemplo, a artistas como César Moro, ¿no? Eh, César Moro es un artista peruano que viaja a, digamos, en 1925 a Francia, eh, está vinculado con un grupo español, porque yo en mi tesis trabajo los vínculos entre españoles que están en Perú o peruanos que están en España. ¿no? Y creo que eh, digamos, lo que, lo que une a ambos es esta vinculación con una identidad, ¿no? una construcción identitaria. Eh, para Moro tuve que ir, por ejemplo, a, te, a Tenerife Espacio de las Artes, que es un lugar que está en las Islas Canarias, eh, y tenía que ver una colección que estaba en Perú, ¿no es cierto?, una colección privada, por, por suerte tuve acceso a ella. Eh, entonces era, digamos, mucho más difícil, tal vez, encontrar eh, la información sobre él en, en, en lugares públicos ¿no? en bibliotecas públicas era bastante complicado porque era a través de lo privado, ¿no? porque su colección se dispersó hay una parte que está en Tenerife Espacio de las Artes, hay otra parte que está en el Getty de Los Ángeles en Estados Unidos, y hay otra parte que está en Lima, o sea, te das cuenta, tres lugares para una mismo para el estudio de, de un artista, ¿no? entonces eh, o en otros casos, por ejemplo eh, encontrabas las cartas de las cartas dirigidas a una persona, pero no tenías idea qué era lo que él escribió. O sea, encontrabas las cartas de respuesta, ¿no es cierto? Pero no encontrabas, eh, porque claro, sería buscar a la otra persona, buscabas a los familiares de esta persona y te decían que ya las cartas no estaban o simplemente no querían facilitarlas. Pero en resumen, eh, tú tenías que imaginarte qué era lo que podía haber dicho en función a una de las de las cartas, ¿no? Claro.
0: Y cuánto tiempo te tomó eh, desarrollar la tesis de, de doctorado y en este trayecto de trabajo recibiste la colaboración, el apoyo de algún asistente que a veces normalmente a veces nos hace falta.
1: Eh, mira, a mí me tomó más o menos 12 años en realidad. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que yo ya tenía los trabajos previos de Teófilo Castillo y de José Sabogal, en los cuales, digamos, antes de hacer mis estudios, de estar en España cinco años, pues yo estaba siete años previamente haciendo archivo, investigando, y, y por eso te digo que la investigación dirigió, o sea, digamos, eh, vínculos artísticos, que es mi tesis doctoral, eh, sin duda tiene esta plataforma que es mis anteriores investigaciones, ¿no? Entonces, eh, no, no hice uso de un asistente, en realidad el trabajo, digamos, de archivo lo hice durante estos siete años antes de viajar a España y después cinco años más para un poco revisar lo que eran eh, las fuentes que estaban allá, ¿no es cierto? Porque, claro, yo tenía las cosas vinculadas al Perú, pero me faltaba ver más las, eh, a los artistas españoles que estaban en en Perú, y que, digamos, allá podía encontrar mayor información. Uh -huh. Tú has
0: postulado y has ganado varios premios. Eh, ¿Actualmente estás postulando alguno? Porque vemos mucha dinámica en, en tu producción, en tus investigaciones.
1: Eh, no, 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 he, no he postulado, actualmente no. O sea, digamos, ahora estoy concentrado en la docencia universitaria, estoy de, eh, soy director de la Escuela de Arte de la Universidad de San Marcos, eh, dicto en la Universidad Católica y en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Católica dicto en la maestría de eh, Historia del Arte y Curaduría y en San Marcos dicto en el pregrado y el posgrado, ¿no? Entonces, eh, estuve con estos premios, o sea, digamos que fueron eh, antes, ¿no es cierto? Pero ahora digamos que no...
0: Uh -huh. Y, y en, esta, en estas dos casas de estudio, y tienes contacto con los alumnos, eh, ¿qué diferencia podemos nosotros encontrar entre los temas que los alumnos eligen para la investigación? Obviamente hay marcadas diferencias en cuanto a las tendencias de cada uno de estos grupos sociales. Eh, ¿Cuáles podríamos nosotros enumerar esas? ¿Un estudiante de San Marcos hacia dónde más se inclina? ¿Y un estudiante de la Católica qué temas más le interesan?
1: Eh, claro, es una, pro, una propuesta amplia, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, yo estoy hace ya un par de años en ambas instituciones eh, y, y siempre encuentras algo que hay gente muy eh, comprometida con el trabajo de investigación y con los temas que haces, que hacen, ¿no es cierto? Y, y lo llevan a cabo. Eh, yo he notado últimamente en San Marcos eh, una predisposición al arte virreinal. Eh, y, y he visto a través de las tesis de alumnos muy buenos en el tema del arte virreinal investigando sobre el siglo XVIII especialmente eh, en la Universidad Católica he visto más eh, temas vinculados al arte contemporáneo al siglo XIX y al siglo XX ¿no? eh, incluso he asesorado tesis vinculadas a Francisco Fierro, Jorge Eduardo Ellelson, ¿no? eh entonces eh, eh, digamos, es, es lo que se está dando ahora, ¿no? Más o menos.
0: ¿Y por qué consideras esta inclinación de parte de los estudiantes de San Marcos por la época colonial? ¿Hay alguna, eh, algún elemento que hayas podido identificar o nada en especial? ¿O es una tendencia que ya viene arrastrando San Marcos hace varias décadas?
1: Yo siento que ahí hay una impronta de Francisco Stasny, Francisco Stasny fue historiador del arte, destacado en, de San Marcos, No es cierto? fue director del Museo de Arte de Lima. Eh, y, y Francisco Stasny creo que un poco eh, introdujo los estudios de arte virreinal y de arte popular, porque ese es otro de los, tal vez, eh, 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 ¿cómo se puede decir?, fortalezas de la Escuela de Arte. O sea, tiene gente especializada en el arte popular y que ahora actualmente está haciendo investigaciones tanto en el arte popular como en el arte amazónico. Justamente ahora estamos haciendo un congreso internacional de textiles amazónicos y andinos ¿no? donde vamos a eh, eh, estamos invitando a especialistas internacionales y también eh, profesores o egresados de la Escuela de Arte. Entonces creo que por ahí el tema de eh, la presencia de Francisco Stasny pero, por otro lado, eh, también tenemos que ver eh, los profesores ¿no? que están en la Escuela de Arte, como Jaime Mariaza o Ricardo Stavridis, ¿no? Entonces, digamos que creo que eh, hay una fortaleza ahí, por lo menos en las tesis recientes. No No obstante, también se ven tesis de arte del siglo XIX y XX, ¿no? que son eh, importantes, y ahí podríamos destacar la presencia de Nanda Leonardini. ¿no? También, o Marta
0: Barriga también.
1: O Marta Barriga, claro.
0: Claro. Sí, bueno, definitivamente hay tendencias que, que se marcan y que de alguna otra manera tienen un grupo de seguidores por un poco la metodología de trabajo que han planteado y estos desafíos, ¿no? Esto lo encontramos no solamente en los historiadores del arte, sino en los mismos historiadores que siempre dejan ahí este, alguna evidencia de un tema de investigación con algunas pistas documentales que finalmente, unos ojos muy atentos, lo que hace es capturar justamente esas pistas que te dejan los grandes maestros ¿no? y bueno lo que necesitamos de parte de los alumnos es mucha atención porque temas vamos a encontrar pero a veces el tema de los accesos a las fuentes resulta bastante complicado pero tú ahora estás también desarrollando actividades administrativas como director de la escuela de arte de San Marcos sientes que esta labor administrativa eh, ¿Te quita un poco de tiempo para el desarrollo de las investigaciones? Te lo pregunto porque en algún momento yo también he desarrollado funciones administrativas dentro de la administración pública. Y pues mi experiencia ha sido, por un lado, muy, muy interesante porque conocías un campo de trabajo en donde había muchísimas cosas que hacer, pero descuidaba también la parte de consumo académico. Y yo veía en mi escritorio, ¿no? Revistas y libros que. Tenía comprados, pero que no podía leer porque no te alcanzaba el tiempo, las fuerzas finalmente te vencían durante la noche. ¿Tú no tienes este problema? ¿Cómo llevas más o menos esta este carga de trabajo?
1: Bueno, yo lo asumo como un reto. ¿no? Eh, el tema de, de, del trabajo administrativo es algo que tendría, tenía que darse en algún momento. Yo estuve también de director general de, eh, del eh, Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico en la Biblioteca Nacional. Eso fue cuando regresé recién de, del doctorado eh, y fue mi primer contacto entre la administración pública y, digamos, eh, este proceso, ¿no es cierto?, de querer hacer cosas, ¿no es cierto?, eh, fue una experiencia complicada, ¿no es cierto?, porque siempre hay, eh, bueno, supongo que cuando uno empieza siempre hay todos estos temas, ¿no? Pero, en todo caso, creo que en la Escuela de Arte eh, se tienen que hacer cosas por ejemplo, el proceso de acreditación de la Escuela de Arte, que es, es importante hacerlo, ¿no? Porque nos permite tener estándares de calidad. Y esto compromete desde la dirección a los profesores, a los alumnos, a los egresados, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que es, es un reto y si sí, quita tiempo, ¿no es cierto? Eso es inevitable. Pero hay que tratar de ordenarnos y tratar de ver, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras prioridades en este momento.
0: Y, y en este reto de, de, de poder llevar esta carga administrativa y teniendo ahora la posibilidad de la experiencia de un alumno, no solamente que se ha desarrollado dentro de, de, del ámbito público, sino con, habiendo conocido también una experiencia académica extranjera, ¿qué sientes que hay para poder renovar en eh, esta carga curricular en estos cursos que de pronto hoy tiene la carrera y que a ti te gustaría de pronto que se hagan algunas incorporaciones para darle más herramientas a los estudiantes de Historia del Arte?
1: Eh, bueno, es una pregunta amplia, ¿no es cierto? Pero es una reflexión constante dentro de, de digamos, de la dirección. Eh, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras fortalezas para poder eh, en, ese, en esa Posibilidad de encontrar nuestras líneas de investigación eh, y a partir de ahí, eh, por ejemplo, la, la vinculación entre la relación entre los estudiantes de la escuela y también eh, la posibilidad de trabajos preprofesionales ¿no es cierto?, que desde la escuela podamos insertar a los estudiantes para que puedan, eh, de alguna manera, tener esta experiencia que les permita después desarrollarse en su eh, trabajo profesional, ¿no? Eh, algo que es importante es incentivar la investigación, que justo es un tema que creo que la eh, SUNEDU está requiriendo ¿no es cierto? en las universidades y, y para esto pues tenemos que incentivar a los estudiantes a través de congresos, a través de seminarios. Justo hemos creado desde la dirección temas de arte. Eh, esto es una iniciativa que empezó con la profesora Sara Acevedo hace muchos años pero que nos interesa continuar para que podamos tener eh, exposiciones, por ejemplo, de egresados de, de la carrera de arte que a, actualmente están haciendo tesis en el extranjero, de maestría o de doctorado. Y mi interés es específicamente los estudiantes, porque me interesa que ellos vean que estudiantes como ellos pueden salir fuera, pueden estudiar y pueden hacer tesis destacadas. ¿no?
0: Claro, sí, en realidad siempre uno busca el tema de la mejoría para que cuando salga ¿no? el egresado tenga esta posibilidad de poder emprender eh, retos laborales o, o emprendimientos de investigación que finalmente terminen en, en publicaciones y que contribuyan al, al, al debate bibliográfico. Creo que eso además eh, marca también una línea de trabajo que San Marcos de alguna otra manera se ha preocupado. Aunque el mayor ejemplo, pienso, no sé si coincidís conmigo, es que los profesores investiguen. Yo, eh, pues, yo vengo de una etapa de formación donde muchos de los profesores nos inculcaban el tema de la investigación, pero que hasta que alguien hacía un rastreo, no, de ver cuántos libros ha publicado este profesor o, o qué artículos ha publicado en los últimos años y a veces no encontrábamos nada, así literalmente nada y entonces decíamos cómo nos habla de investigación si el profesor no investiga. Entonces creo que ahí eh, pues eso también marca también una una propuesta metodológica, no, el ejemplo de, de investigar de los maestros hace que los alumnos también se involucren o en estos proyectos de investigación como lo, lo ha hecho en algún momento Nanda ¿no? de formar estos equipos en donde cada uno de ellos hacía una partecita que finalmente terminaban de completar un tema grande y sacaban publicaciones y los chicos tenían reconocimiento de los créditos de investigación para un estudiante eso es pues obviamente una plataforma, un impulso que toma dentro de su carrera ¿no? y creo que de esos ejemplos también lo seguimos viendo en San Marcos en tu caso, vemos que hay muchísimas publicaciones eh, y la mayoría de ellos, de alguna u otra manera, son temas bastante novedosos también. ¿Cómo finalmente eliges tú un tema? A, a, eh, ¿Buscas la efemérides, como algunos, o, o es acceso de fuentes? ¿Cómo, cómo eliges los temas? Eh,
1: bueno, mi interés por los temas radica por temas que yo me pregunto en torno a, eh, digamos, eh, la sociedad peruana, eh, un tema de la identidad es algo que siempre me ha preocupado porque creo que es algo que todavía no está resuelto en el país y creo que se vio hace muy poco entre todas las cuestiones sociales que han habido y, y creo que es necesario que, la, que lo analicemos. ¿no? Y creo que el arte, o a través del arte, los imaginarios sociales identitarios se reflejan entonces, eh, por ahí viene el tema, ¿no es cierto? Y a partir de, de esta investigación, un poco que he ido preguntándome por artistas que han estado vinculados a esa relación de imaginarios e identidad, ¿no? Eh, por eso empecé con Teófilo Castillo y, y después seguí trabajando a José Sabogal ¿Por qué? Porque tienen propuestas identitarias, ¿no es cierto? Y, y siempre me ha llamado la atención Francisco Lazo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que hay todo un devenir, o fierro, que también lo he trabajado en un artículo eh, sobre el costumbrismo ilustrado, eh, pero sí tenemos, ¿no es cierto?, a nuestros artistas que se están preguntando quiénes somos, ¿no es cierto?, ¿Qué, qué, qué somos como colectivo. Entonces, eh, ese es uno de los elementos, otro de los elementos de mi, de mi trabajo es la vanguardia, ¿no?, el tema de eh, cómo la vanguardia ha tenido un impacto en el arte del siglo XX, específicamente peruano, y cómo ha tenido sus matices, porque en realidad cuando hablamos de Sabogal y cuando hablamos de Fernando de sislo siempre se está pensando en que por un lado está el universalismo de sislo y por otro lado está eh, eh, la mirada nacionalista, autóctona de Sabogal pero Sabogal también hizo Vanguardia. Sabogal estuvo en Amauta. Amauta fue una revista de Vanguardia y, y los eh, elementos que tiene es el expresionismo. Entonces, entender esa confluencia en que, en que los que son, por lo general, pensados desde, desde los focos eh, eh, locales y que no tengan parte de las influencias externas eh, eh, es mi interés también. ¿no? Entonces, eh, Creo que una cosa ha llevado a la otra, ¿no es cierto?, en el trabajo de las fuentes, pero básicamente radica en esa pregunta, ¿no? Mi interés por entender imaginarios e identidad. Y esta
0: pandemia, cómo, ¿cómo lo has asumido desde el lado de la investigación? ¿Ha frenado estos ímpetus tuyos, los proyectos que ya tenías? ¿Eres de, de los investigadores que a pesar de la pandemia han seguido visitando, han haciendo el, el tema de la recolección de fuentes...? Eh, eh, ¿Cómo ha sido en tu caso personal? Yo conozco a muchos de nuestros colegas que han postergado proyectos, por, en algunos casos porque se cortó el fondo de, de, de financiamiento, o otros porque en algún repositorio pues simplemente estaban eh, 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 cerrados y no podían acceder y era la única fuente que tenían. ¿Cómo es tu caso? ¿Ya tienes una batería de, de datos recolectados y en la oficina trabajando? O, o, ¿O no ha dificultado nada?
1: Eh, bueno, ha sido todo un, un reto, ¿no es cierto?, adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Lo, lo primero creo que fue el, el tener presente a la familia, ¿no es cierto?, el núcleo familiar y tratar de cuidarlo y estar preocupado de que podía pasar alguna cosa o que alguien querido se podía enfermar, ¿no? Eh, y lo segundo ha sido eh, no paralizarnos, ¿no? O sea, digamos, eh, por ejemplo, lo bueno es que las clases siguieron, las clases universitarias, o sea, digamos, las universidades tal vez tuvieron un cierto momento en el cual pensaban si, si iba a dar o no pero se adaptaron al tema de la virtualidad. Fue complejo adaptarse a la virtualidad porque en realidad hay una despersonalización, ¿no es cierto? Ya no puedes, eh, creo que es bien necesario estar frente a, al estudiante para saber si atendió, para saber si comprendió la clase. Eh, y y en, todo, en el tema de la investigación, pues podría decirte que tengo un archivo que he revisado a lo largo del tiempo y que a mí me ha permitido ponerme al día porque tenía cosas pendientes que hacer, ¿no es cierto? Entonces he, he podido publicar algunos artículos, ¿no es cierto?, en base a investigaciones anteriores y en base a documentos que tenía antes, ¿no es cierto?, pero sin duda, porque claro, el hecho de que cierren las bibliotecas o cierren los archivos por temas de salud eh, ha sido, pues, ese, ese elemento que ha impedido que en muchos casos, no es cierto, se pueda desarrollar investigaciones, eh, digamos, eh, nuevas, no es cierto. Y, por otro lado, también he sentido de que hay cosas que han tenido que paralizarse. Yo tenía algunos viajes para participar en congresos que se simplemente se quedaron ahí, ¿no es cierto?
0: ¿Ni virtuales tampoco?
1: Sí, pero en, en realidad no es lo mismo. O sea, es como... Lo virtual tiene su encanto porque permite que, que las personas se puedan acercar eh, de distintas partes del mundo, pero creo que la cuestión de la presencialidad es, es muy importante, ¿no? Y eso sí, sí siento en falta, ¿no? El hecho de estar en una clase dictando, sabiendo que los estudiantes te atienden y están frente y sabes si, si han aprendido, porque les puedes preguntar, no es lo mismo con la virtualidad, o sea, ahí sí siento ciertas reservas, siento que sí es importante por la coyuntura hacerlo de manera virtual, pero esperemos que pronto haya esa presencialidad, porque creo que sí es un eh, elemento importante, ¿no? O sea, digamos... Eh, eh, Sabemos que no podemos no es cierto, exigir a, a algunos estudiantes por los temas de conectividad su presencia física, o sea que se pueda ver la imagen de su rostro, pero, pero sin duda para, para un profesor es necesario saber si entendieron o no. Entonces ahí creo que, eh, creo que la virtualidad todavía no puede reemplazar ese proceso eh, y esa relación de aprendizaje-enseñanza en un aula no, no es posible.
0: ¿Qué, ¿Qué dinámica o estrategia utilizas tú para poder eh, constatar de que tus, tus alumnos están ahí detrás de, la, de, de, de esta conectividad? En mi caso personal eh, trato siempre de, de preguntar de manera inopinada, así al azar. O a veces hago un tema de, de grupos y escojo al azar también para ver si es que ¿Han socializado información o en algunos casos algún control de lectura que no estaba programada, pero que es parte de, ¿no? de, un, de un aprendizaje que tenemos que hacer? ¿Cuál es la estrategia que tú usas para que tengan esta, digamos, interacción y al menos sientas esa presencia, ese retorno del otro lado, que no solamente es una imagen o una letra en la pantalla?
1: Sí, mira, eh, es justo, Santiago, las estrategias que has mencionado son muy parecidas a las mías, ¿no? Yo hago lo que es, por ejemplo, eh, un foro, ¿no es cierto?, de una lectura asignada donde ellos tienen que participar, ¿no es cierto?, y luego las leemos, o sea, lo que ellos han, han dicho, y, y empezamos a hablar, porque a veces noto cierta timidez también, a pesar de que están en una en forma virtual, eh, les cuesta hablar, ¿no es cierto?, entonces tú tienes que están, pero al mismo tiempo no están, ¿no? Porque no sabes que, si entendieron o no. Entonces, el foro es una estrategia interesante a través de lecturas asignadas previamente. El hecho también, lo mismo que tú has mencionado, de llamarlos eh, introspectivamente, sin que sepan, ¿no es cierto? Los llamo y a veces me he encontrado que no estaban, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya puedes entender, ¿no es cierto? Digamos, quiénes están en la clase y quiénes no.
0: Pero esto agota, ¿verdad?
1: Sí, siento que es el doble de trabajo sí agota agota porque es un poco eh, está más pendiente no es cierto eso es, es también el hecho de que a veces puedes recibir correos indistintamente en distinta hora y en distintos días no es cierto y, y eso también es complicado ¿no?
0: claro y, y el chat y la imagen y los correos y, y en fin uno termina ahí claro. casi mareado en y, un mundo virtual que debería cosa, facilitarnos las cosas sí,
1: y otra cosa es el tema de por ejemplo eh, el hecho de que pueda haber un problema de conectividad. De pronto en tu área se, se fue la internet y tienes una clase. Entonces, ahí sí es un poco problemático.
0: Uh -huh. eh, hace poco este, tú nos has mencionado eh, estos, in, este interés ¿no? de, de, de estudiar a Sabogal, a, a Miguel Bacarroz y a César Moro. ¿Qué cosa encuentras eh, eh, en, entre ellos en común que de pronto un lector acucioso podría tener interés.
1: Creo que todos estos artistas amaron al Perú o de alguna manera interactuaron para construir su propia personalidad sobre el Perú, ¿no es cierto? Eh, Castillo tuvo un imaginario de identidad basado en eh, su, sus vivencias personales. Él decía descender de Juan Guaz, que era arquitecto de eh, de, la, de San Juan de los Reyes, de la iglesia de San Juan de los Reyes, en Granada. Y, y de esa manera tuvo una enorme influencia para el arte morisco, el arte morisco que lo pudo ver en Lima, e incluso escribió un artículo en, eh, en Lima, en variedades. Entonces hay una relación con lo español muy fuerte en Castillo, y eso lo vemos a través de sus pinturas de vocación virreinal, o lo vemos a través de los escritos que hizo de interiores limeños, eh, pero por otro lado, Castillo también tiene una mirada pensando en el paisaje, pensando en el paisaje peruano. Entonces, cuando vemos un castillo evocator, un castillo que ve la historia, la ve a través del virreinato y la ve a través del Perú antiguo lo inca, no incaísta. Pero cuando ve el presente lo ve a través del paisaje, y eso lo hace en la Quinta Jeren, con sus alumnas, pintoras mujeres, se van a pintar a la Herradura, en Chorrillos, o a Chocica, el natural, cosa que es bien importante, porque eso México lo va a hacer cinco años después que Castillo, y, y en realidad están pintando el natural, paisajes, eh, y después él tiene eh, es uno de los pocos que revalora el Perú Antiguo, al darle al objeto del Perú Antiguo la capacidad de arte, eh, y, y luego, si, si pasamos a, a Sabogal, podemos entender la identidad, la identidad vinculada a eh, lo peruano, pero lo peruano visto a través de lo mestizo y el estudio del arte popular. Este arte popular es una consecuencia de una eh, transformación histórica que se ha dado desde el Perú Antiguo hasta el siglo XX. Entonces él entiende de que hay un proceso formal, estético, histórico que se ha desarrollado. Por ejemplo, el mate burilado. El mate burilado viene de Guacaprieta y, y después se va a desarrollar, eh, va, va a estar en el mundo virreinal a partir de mates con elementos donde se incorpora la platería y follajería mudéjar, para luego pasar al siglo XX cuando se ve los mates en Ayacucho, se ve los mates en Junín. Entonces él entiende ese proceso y él entiende de que las formas de lo peruano artísticas se han dado desde el, el legado del Perú antiguo sumado al periodo virreinal y han construido un arte mestizo, un arte peruano. Y, y cuando vemos a Baca Rossi podemos entender un artista que ha estudiado en la Escuela de Bellas Artes y que tiene muy presente la idea de construir un imaginario de eh, héroes, de intelectuales, de políticos y de darnos una narrativa histórica de quiénes son los hombres que, o los modelos a seguir dentro de la sociedad peruana. Eh, y por último, César Moro. César Moro es una identidad compleja, pero es una identidad más personal. Moro no podría ser Moro sin que hubiese vivido en Lima y sin que Lima lo construya a partir de eh, un fenómeno, como se puede decir, de, eh, de construir su personalidad a partir de una ciudad que es bastante cerrada para su propio proceso creativo y personal. Uh
0: -huh. Ahora que mencionabas el tema de, del arte popular, Recordaba hace varios años atrás esta discusión sobre, sobre la valía de este concepto, ¿no? sobre el abordaje que hacía de, de esta discusión, si es que era arte o no era arte, esa representación de, la, de las propuestas artesanales ¿no? que vienen de diferentes partes de la región. Eso ya está ampliamente superado, todavía hay algunos rezagos ahí que, que, que se discuten sobre el concepto.
1: Eh, creo que desde la polémica de Joaquín López Santay, ¿no es cierto?, cuando gana el premio de cultura y se da esta dicotomía entre artesanos o artistas, ¿no? Eh, yo creo que está tendría que estar superado, pero por lo general a veces aparecen ciertos resabios de que, que no, ¿no? O sea, que hay esos problemas. Eh, eh, básicamente eh, pasa y esto es sintomático, con aquellos objetos que no necesariamente están vinculados a lo universal. O sea, aquellos objetos como el arte del Perú antiguo o el arte popular que tienen lo peruano, o sea, estéticamente están incorporados con lo peruano, o la pintura cusqueña del siglo XVIII. Entonces entran en ese marco de que no son considerados arte, sino son considerados artesanía. Entonces, ahí hay un problema y que necesitamos, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de, de cambiar la, eh, la mirada, ¿no es cierto?, porque quizás esos objetos son aquellos en los que se engloba una estética distinta a lo occidental visto desde una manera universal.
0: Sí, te preguntaba esto porque se me venía a la memoria también, eh, bueno, yo he trabajado con el doctor Macera, 18 años, en el Seminario de Historia en San Marcos, y en una fecha nos recordamos que Macera nos dijo que iban a traer unas tejas Amaru. Entonces quedamos nosotros, porque no, no lo tenía dentro de una conceptualización, de, de un discurso, de un artículo, algo que de pronto se me hacía muy familiar. Entonces yo en la expectativa decía una teja Amaru. Y bueno, buscaba el tema de Amaru, pues que eran representaciones así media felínicas. De la... Y cuando trajo, este, era pues muy rudimentaria, pero la característica, el arte, la simbología, el mensaje, pues es una cosa espectacular, ¿no? Y entonces yo recordaba cómo no entender ¿no? esta producción artesanal, artística, que tiene pues una, una cosa de representatividad para el mundo andino que explica muchísimas cosas, ¿no? Y nosotros quedamos fascinados, incluso el doctor Macera hizo un artículo muy interesante que tocó ahí de manera superficial, eso porque de pronto no era el momento, pero generaba esta, esta importancia ¿no? de dar este reconocimiento a este tipo de construcciones que de pronto nacen de la sabiduría más cotidiana. ¿no? De, de, del quehacer cotidiano de, de un campesino, de, de, de un artesano, y que lo tiene ahí presente dentro de esta religiosidad andina que todavía no ha desaparecido dentro de este mundo contemporáneo y que se ha fusionado en un sincretismo religioso. ¿no? Eh, pero cosas como esas todavía tenemos presente en el debate, como bien lo refieres tú.
1: Sí, es bien importante y qué interesante que menciones a Pablo Macera, porque en realidad es un reconocimiento, él hizo mucho por el estudio del arte popular, tradicional, y, y justamente sus investigaciones están vinculadas a esto, a ¿no? entender que somos una sociedad heterogénea y que dentro de esa sociedad heterogénea hay una trascendencia histórica que hace que esa teja amaru, ¿no es cierto?, tenga una importancia enorme para poder entendernos como, como parte de una sociedad como la que somos, ¿no es cierto? Somos cultura madre, somos heredera de 5.000 años de historia, eh, y, y eso está inmanentemente en los procesos artísticos de los artistas peruanos, ¿no es cierto? Eh, pero lo que nos falta, ¿no es cierto?, es tal vez entender, y esto ya lo dice desde la crítica de arte Juan Hacha, la posibilidad de enunciarnos desde nuestro propio proceso estético, entender nuestro propio proceso estético que no es igual al europeo, es una de nuestras grandes eh, de, de, una de las eh, cosas pendientes, ¿no es cierto? Para poder entender esa complejidad y creo que Macera lo hizo de alguna manera a partir del estudio del arte tradicional.
0: Claro, y en esta complejidad además entender también que hay algunos sectores negados, no solamente de los afrodescendientes, sino también de, del mundo amazónico. Yo me recuerdo cuando él intentaba recabar estos testimonios de los shipibos y de algunas este de algunos grupos culturales de la Amazonía, entendían pues que no había ni siquiera museo, te estoy hablando de hace 20 años atrás, no había museos, ¿no? Hasta ahora creo que hay una propuesta museográfica muy elemental, por eso que cuando te escuché al inicio que estás desarrollando un congreso sobre el tema de la textilería amazónica me pareció fabuloso, porque pareciera que en el siglo XXI estamos eh, nuevamente intentando descubrir esta región culturalmente hablando, y, y bueno, culturalmente y también en temas de, de, de elementos extractivos, de explotación económica, ¿no? Entonces decía, qué genial, porque creo que en la medida que nosotros podamos redescubrir todos estos elementos de la peruanidad, de la identidad que nosotros debemos conocer, eh, nos permiten a nosotros abordar de pronto, ya no como una tarea pendiente, sino como una tarea que hoy finalmente estamos tratando de completarla para tener esta simbología nos permite generar una autoestima y un orgullo y una identidad propia, ¿no?
1: Sí, creo que es importante, ¿no es cierto? Eh, este Congreso lo es, eh, es una iniciativa, ¿no es cierto?, eh, que está vinculada a, digamos, recuperar los saberes tradicionales textiles, ¿no es cierto?, y, y lo importante también es eh, entender, ¿no es cierto?, de que si no nos conocemos, si no sabemos quiénes somos, eh, es bien difícil tener una continuidad como Estado peruano, ¿no es cierto? Y, y por eso a veces en, es, es necesario, ¿no es cierto?, ver de que en las artes se puede ver eh, todos estos procesos históricos y, y esto lo, creo que los artistas lo han podido reflejar y, y lo bueno es que, como has mencionado, la selva eh, ha sido un elemento de incorporación re, eh, reciente, en, re, en realidad, para el estudio del arte peruano, pero... Lo bueno es que ahora sí hay gente que está vinculada a estas investigaciones y está haciendo cosas y eso, eso es bueno, ¿no es cierto? Porque, claro, eh, entender un país heterogéneo con distintas miradas es visibilizar a grupos humanos, como tú mismo dices. Y, claro, tenemos sectores como la selva o el mundo afro que todavía merecen ser estudiados y reconocidos a través de su arte, ¿no?
0: Sí, seguramente vamos a... Dejar muchísimos temas ahí pendientes, porque en realidad conversar con el doctor Fernando Villegas eh, seguramente nos debe tomar unos dos, tres capítulos. Muchísimas gracias, doctor Villegas, por la, la entrevista. Realmente quedamos agradecidos por, por esta deferencia que ha tenido. Y esperemos tenerlo nuevamente aquí eh, eh, en Kirka Podcast. Y a todos los seguidores que continúan pendientes de nuestras entregas, estén ahí. Vamos a tener nuevas eh, entrevistas y seguramente algunas que ni se imaginan. Muchas gracias.
1: Gracias, Santiago. Nos vemos.